0: La credibilidad de la Iglesia se sostiene en la coherencia con la que cada día, desde los más diversos rincones de nuestra geografía, lleva a la práctica lo que predica. Aunque en este momento de dura crisis económica los datos de la dimensión social sean tan elocuentes, convendría no olvidar otras dimensiones de su servicio, como la celebración de los sacramentos, la educación y la cultura. En España hay 2.500 centros católicos que dan clase a más de millón y medio de alumnos. Los 2.400 centros concertados ahorran al Estado 3.700 millones de euros. Son 435 centros de educación especial con 11.500 alumnos. Aunque los números no son indicadores suficientes a la hora de presentar lo que hace la Iglesia, sí resultan elocuentes. Los sacerdotes dedican 30 millones de horas al año en las parroquias, a la administración de los sacramentos, a la pastoral, a visitar a los enfermos y al despacho parroquial. Un capital social que vertebra nuestra ciudad común, que se reparte sin distinción de personas y por el que debemos estar bien agradecidos.
1: COPE UTRERA 98.1 FM
2: Caminamos en el Mariano Mes de Mayo, que cada año utrera consagra a la Virgen. En vísperas de la fiesta de la Virgen de Fátima, a punto de comenzar la novena en honor a María Auxiliadora, entre otras convocatorias, en esta casa seguimos contándole cómo respira nuestra ciudad en materia cofrade. Como cada miércoles, por delante tenemos 60 minutos para mantener este encuentro con el mundo de nuestras hermandades. Les saluda Salvador Criado. Sean bienvenidos a La Linterna Cofrade. Y como cada miércoles saludo a mi querido Cristóbal García Caro, muy buenas tardes,
3: muy buenas tardes, Salvador Criado, muy buenas tardes a todos los oyentes de la linterna Cofrade y también a los vecinos de la calzada, estamos escuchando la marcha de sí, Nación Coronada, encarnación coronada que, que yo no vea cómo se pone el martesato de bote en bote, a ver salí, la de don
2: Benito. Efectivamente, está La de San Benito Sí, la de San Benito San Benito queda un poquito lejos Un poquito más hacia el norte Esta marcha Encarnación Coronada de Abel Moreno Que hoy nos sirve de banda sonora Una bueno, una melodía, una composición musical eh, De marcado carácter mariano Que además invita también a toda la gente que la escucha A participar en ese tramo, en esa parte En el que se canta los versos de Álvaro María y que nosotros hemos querido también escoger en este mes de mayo tan mariano para que hoy forme parte de nuestra banda sonora.
3: Pues bueno, vamos a, la podemos cantar entre los dos.
2: <risa> vamos a pasar, si te parece, a los sones de las cornetas y de los tambores para dejarles espacio para que ustedes, como siempre, estén al tanto y conozcan cómo viene la actualidad del mundo de nuestras hermandades. <risa> Y la actualidad, Cristóbal, viene entre otras cosas marcada por esas nuevas normas que hemos conocido, firmadas por el hasta ahora eh, arzobispo, el el prelado que está al frente de la iglesia hispalense, Juan José Asenjo, y que nos recuerdan cuáles son las normas que están en vigor y que además nos indican otras que, para que no haya confusión, deje claro cómo podemos organizar nuestros actos, sobre todo en lo que a cultos externos se refiere.
3: En concreto, el documento que se ha dado a conocer recoge únicamente la autorización para celebrar la eucaristía en la vía pública cuando lo aconsejen las circunstancias pastorales y previa autorización de la autoridad municipal competente. En cuanto al traslado de las imágenes para presidir este tipo de celebraciones litúrgicas, Asenjo dice que solo pueden realizarse de manera privada y previa autorización. Además, señala que siguen prohibidas prohibida la romería, procesiones y traslado de imágenes con acompañamiento de fieles de forma pública.
2: Cambiamos de asunto, eh, página también religiosa, no tan estrictamente cofrada, pero sí de carácter religioso. Hoy les tenemos que hablar de las hijas de Marius y ahora de las Salesianas, porque Cristóbal, después de casi seis décadas de presencia en nuestra ciudad, la comunidad, no el colegio, la comunidad se marcha a Utrera.
3: La falta de vocaciones hace necesario afrontar un cambio estructural y fruto de esos ajustes se ha planteado que el 5 de agosto se marchen del municipio las religiosas que actualmente se encuentran aquí. A pesar de esta importante decisión, el día a día de esta casa seguirá su curso con normalidad, prestando sus servicios pastorales y la actividad del colegio. De hecho, las hijas de María Auxiliadora mantendrán la titularidad de la obra, Con la marcha de la religiosa tras 59 años, al frente estarán, a partir de entonces, un nutrido grupo de laicos que ya pertenecen a la comunidad educativa y a la familia salesiana. Como director seglar de la casa estará, desde el próximo mes de septiembre, Luis Carlos López Lacarra.
2: Y en otro orden de asuntos les hablamos de la hermandad de Jesús Nazareno, de su imagen titular del señor, que en 2022 va a cumplir el 425 aniversario de su hechura y con tal motivo, Cristóbal, la cofradía está preparando ya los actos conmemorativos.
3: La primera comunicación que ha realizado es para dar a conocer quién será la persona que se encargará de realizar el cartel anunciador de la celebración. Según ha acordado la Junta de Gobierno de la cofradía, el utrerano Antonio Rodríguez Ledesma, Pondrá la firma a la obra conmemorativa. En paralelo, la hermandad ya ha creado una comisión en la que se está perfilando cuál será el programa de actos conmemorativos. Dichas iniciativas se sucederán a lo largo del 2022. De esta forma recordarán el momento histórico en el que llegó a Utrera la talla que salió de la gubia de Marcos de Cabrera, sin duda... ...la imagen cristífera de mayor devoción de la ciudad.
2: Pues iremos conociendo poco a poco cómo se va planteando... ...cómo se va programando esta efeméride. Les hablamos de la hermandad de los gitanos... ...que de cara a la pasada Semana Santa... ...con motivo de la llegada de la cuaresma... ...ponía en marcha un concurso de fotografía... ...de dibujo y de relatos. Y Cristóbal, ya hemos conocido los nombres... ...de esas personas que además han recogido... ...los correspondientes premios... ...coincidiendo con la misa en honor al Beato Ceferino... ...que es titular de la cofradía de la Madruga.
3: En relación al concurso... En el concurso de fotografía, en la categoría infantil, la ganadora es Ángela Estrada Torre, mientras que en el de adulto, el premio fue para Alejandro del Río Porra. En el concurso de relatos breve, Andrés Maya Gómez ganó en categoría infantil, mientras que en la categoría de adulto fue Encarni Morato Vilche. Finalmente, en el concurso de dibujo, en la categoría infantil, el ganador ha sido Jorge Lecomte Navarro. Y en la categoría de adulto, la triunfadora ha sido Jessica Álvarez Tirado.
2: Y hablamos de la hermandad de la Veracruz, que estos días celebra cultos en honor a la Santa Cruz. En concreto,
3: los actos comienzan a las 20 horas con el rezo del rosario, a cuyo término, sobre las 20 y 30, tendrá lugar la Eucaristía. Finalmente, el domingo, la cofradía ha planteado la función principal de instituto a partir de las 13 horas.
2: Pues ya lo saben, todo esto a partir de mañana en la Iglesia de San Francisco. Nos marchamos, una pausa rápida para la publicidad y enseguida volvemos con invitados en la linterna cofrade. COPE Utrera
4: Centro Médico Fisio Salud Utrera cuenta con un nuevo servicio de adelgazamiento y nutrición atendido por el doctor González. Más de 25 años tratando y estudiando la obesidad sin pastillas ni batidos. Solo dieta personalizada. Primera consulta informativa gratuita. Pide tu cita en el teléfono 955-864-753. Estamos en calle Fray Cipriano de Utrera 16, local 1. Adelgazamiento y nutrición, doctor González.
5: Siguen los bombazos de precios en Rapimueble Cheslon solo 249 euros Dormitorio juvenil ahora 329 euros Aún estás a tiempo con la fórmula del líder Rapimueble Paga en 24 meses sin gastos y sin entrada Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com Viva la El Rocío en Copia Andalucía Un Rocío de Recuerdos con Zotal
1: Al Rocío se puede ir de muchas maneras... ...pero la más auténtica es llegar ante la Blanca Paloma... ...tras hacer el camino, como un peregrino... ...son cuatro los principales caminos... ...el más antiguo, el de Los Llanos... ...que llega de Almonte... ...el de Sanlúcar, atravesando Doñana... ...por donde caminan las hermandades de Cádiz... ...el de Moguer, por el que llega Huelva... ...y el de Sevilla... ...el camino, una experiencia única de fiesta y alegría... Pero también de devoción intensa, llena de pasión. ¡Viva ¡Viva la patrona
4: del monte! Cope Andalucía.
5: ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva!
4: Casa Diego, un lugar con encanto donde podrás disfrutar de un ambiente único y acogedor. En nuestra carta unimos la tradición y la vanguardia para deleitar a todos nuestros clientes siempre con productos de primera calidad. Somos especialistas en atún rojo de Almadraba. Disfrute de nuestra paella todos los domingos. Reparto a domicilio con la app Go Delivery, bar, restaurante, casa, Diego. Estamos en la Avenida María Auxiliadora, número 33. Visítenos.
5: Cope Utrera
1: 98.1 FM
2: Son marianos los de esta marcha Encarnación Coronada que nos dan paso a hablar de otro asunto también mariano muy característico cada año en este mes de mayo. Hablar de Mayo Nutrera, en entre otras cuestiones, es hablar de María Auxiliadora. El 24 de mayo está íntimamente ligado a la familia salesiana, festividad, solemnidad de la Virgen de Don Bosco. ...y en nuestra ciudad, en la ciudad donde está la casa madre de los salesianos de España... ...pues como ustedes saben se vive de una manera muy especial, muy intensa... ...también va a ser especial además este año con motivo del 125 aniversario... ...que está celebrando la asociación de María Osiliadora. la archicofradía... ...que es como la conocemos todos de manera popular... ...hoy vamos a hablar de en todo ello, de la Virgen, de Mario Osiliadora ...y de las fiestas que a partir del próximo sábado van a comenzar a celebrarse... ...en la casa salesiana de nuestra ciudad... ...para eso está con nosotros su presidenta... ...Miria Ferrera, muy buenas tardes...
6: ...Hola, buenas tardes...
2: ...encantado de tenerte con nosotros... ...muchas gracias... Eh, ...va a ser una sensación... ...voy a terminar de presentar y ahora no lo digo... ...Telmo Sánchez está también con nosotros... ...muy buenas tardes Telmo... ...buenas tardes Salvador... ...y gracias por estar también con nosotros... Este
7: ratito de radio A ti siempre y y aquí a disposición de los los oyentes
2: Digo que va a ser un poco raro porque bueno seguramente todos ustedes sepan que al final yo estoy también metido Como todos nos pasa a todos, estamos metidos Y y hoy me toca hablar desde fuera aunque también esté metido dentro miguel Pero bueno, para eso estás tú como presidenta de de AMBA, de la Asociación de María Auxiliadora Aquí estamos todos, todos dentro Tú también, es verdad, tú también formas parte de, de la familia salesiana Así que al final Utrera es salesiana por los cuatro costados Pero bueno Miriam, eh, digo, al comienzo, como decía al comienzo, está celebrando la asociación el 125 aniversario fundacional. ¿Cómo se está viviendo a nivel general? ¿Cómo, como presidenta, cómo lo estás sintiendo estos primeros meses?
6: Hombre, pues la verdad es que que muy bien. Ya hemos tenido algunos actos, como como sabéis. El día 24 de enero presentamos el cartel anunciador y, y el logotipo. Después, el 24 de de febrero, tuvimos una exposición al Santísimo más especial que que otros meses. Y después, pues, la Eucaristización de Gracias, que que fue el 20 de de marzo, y que fue, que es en realidad cuando se cumplen los 125 años. y, Y, bueno, la verdad es que... Muy bien, dentro de las posibilidades... que te iba a decir,
2: porque ¿quién, ¿quién se iba a imaginar que había que celebrar, como tantas cosas en esta vida, un 125, un tanto descafeinado, podríamos decir, porque hay muchas cosas que están en mente, que ojalá se puedan hacer, pero que no se sabe si se podrán hacer, porque al final lo que manda es lo que manda y hay que ir adaptándose mes a mes, ¿no? Exactamente.
6: Entonces, bueno, por eso también, bueno, como tú dices, muchas ideas en el aire y demás, pero nos estamos adaptando pues a las circunstancias que van viniendo.
2: Y precisamente por el 125 aniversario, la casa de Utrera, la asociación de Utrera, fue anfitriona el mes pasado hace unos días en la asamblea inspectorial también, que no hace tanto se celebró de forma multitudinaria en Utrera y en esta ocasión de una forma muy diferente, diferente. pero al fin y al cabo también con todos los ojos de la inspectoría puesto en Utrera.
6: Pues sí, la verdad es que sí, vamos. Afortunadamente ahora con las redes sociales y demás pues es un... Un vínculo a nuestro favor, vamos, que entonces se pudo retransmitir y todas las asociaciones, pues
2: al menos no presencialmente, pero telemáticamente pudieron estar presentes. Eso sí, al menos nos quedamos con eso, porque Telmo hace 20 años nos pilló, 30 años la pandemia que nos ha pillado este año y. Para cortarnos las venas casi, porque bueno. sin redes sociales, sin nuevas tecnologías, sin internet, ya no solo para, para esto, para todo, para el trabajo, para tú que eres docente, para el tema educativo, eh, para poder participar en las eucaristías que al fin y al cabo muchas se han seguido a través de redes sociales, el ejemplo del año pasado mismo en torno a Mario Osiliadora y tantas y tantas cosas, o, o el tener ese encuentro, esa asamblea espectorial, como estamos diciendo, que participan de una forma distinta, gente de muchos sitios Y que si no hubiera sido gracias a las nuevas tecnologías Pues nuestra vida religiosa se habría visto muy limitada en esta en, en este año de pandemia, ¿no?
7: Efectivamente, si esta pandemia hubiera sucedido hace 20 años Pues como tú dices, ¿no? Nos cortaríamos las venas, ¿no? Pero bueno, también pienso que hace 20 años pues tendríamos también nuestras salidas nuestra, Y nuestras formas de, de ponernos en contacto también con las hermandades Con y con nuestros titulares con con, con nuestro, bueno con todos los lo, con con, con de no, me lo digo con es igual well. <risa> no me sale la palabra concerniente con con las hermandades no pero sí es, eh, es verdad que con las con las nuevas tecnologías que tenemos con las redes sociales pues esto es que tiene un acercamiento muy, muy íntimo, ¿no? Y, y la verdad es que nos ha solucionado muchísimos problemas de los que nos hubiéramos percatado en, en, en esa época, ¿no? Hace 20 años.
2: Yo me acuerdo, hablando de las redes sociales, de WhatsApp, que ya prácticamente todas las hermandades tienen WhatsApp como canal de comunicación, el ejemplo me, me, se me ha venido de repente a la cabeza. Miriam, el año pasado, se oye, este año que toca que estar en casa, pues quizá más que nunca necesitas la presencia de la Virgen, aunque sea con una balconera... Y fue lanzarlo a través de las redes sociales y aquello mmm, desapareció pues sí, de las manos.
6: Se agotaron. La verdad es que vamos, teníamos, mmm, la habíamos encargado hacía dos años y, y bueno el año pasado vendimos más que los otros dos claro. años. vamos Era la, la
2: necesidad que tenía la gente de, de expresar de una forma su distinta sentimiento, su sentimiento, efectivamente. Exactamente. Eh, porque además, y lo decíamos antes, María Auxiliadora está plenamente arraigada en Utreras. Hablar de Utreras, hablar de María Auxiliadora y, y viceversa. Es una de las grandes devociones de nuestra ciudad y eso es indudable. Y cada año, cada 24 de mayo, se pone de manifiesto cada mm, 24, novena, novena y. y... Y es así. Tanto es así, de hecho, Miriam, que en esta ocasión además se reconoce con la declaración como festivo local el próximo 24 de mayo, lunes festivo en Utrera, gracias a a Mario Siladora por este 125 aniversario.
6: Pues sí, pero también hay que agradecerle a la corporación, al ayuntamiento, al alcalde y demás, porque, hombre, tuvieron el detalle de, por celebrar nosotros el 125 aniversario, pues hacer festivo el día 24, con lo cual... También es muy importante porque todos los devotos y la gente del pueblo pues podrán acercarse a ver a, a María Auxiliadora.
7: Hombre, la verdad que el, el, el hacer efectivo el día 24 de mayo es un acierto total. Yo recuerdo cuando, cuando pequeño también que entonces también era festivo, sí. ¿eh? el 24 de mayo... La... Sí.
2: Vamos. Sí, empezó sí, empezó a dejar de, de ser festivo por potenciar la fiesta de los Juanes para que no desapareciera porque estaba cada vez decayendo más. Era la forma de, poniendo el 24 de junio festivo, animar, animar invitar a la gente a que el 23 por la noche pues se quedara participando e intentar que no desapareciera. Una fiesta que al final bueno pues no termina de, de cuajar y el otro día lo decía con unos amigos, lo hablaba. Por desgracia, hemos echado muchas cosas de menos a lo largo de este año, de este 2020 y lo que llevamos del 2021, pero muy poquita gente habrá echado de menos la fiesta de los Juanes el año pasado. Sí. La gente no se acordó de la, de la fiesta de los Juanes. Hombre, y dice mucho, de por desgracia, de, de lo que significa, de lo que supone la fiesta de los Juanes para la ciudad de Utrera.
7: Hombre, hay que reconocer que, que dentro del mes mariano, las dos grandes devociones, sin desmerecer, por supuesto, las otras, es consolación y Auxiliadora. Eso no, queda, no cabe más duda Que en Utrera la devoción que hay Por supuesto a la patrona Porque eso es normal que tengamos devoción a la patrona Pero la devoción que hay a María A la primera virgen que trajo Don Bosco a España eh, La verdad es que incita De que tiene que ser festivo No 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 puede ser de otra manera O sea que, hombre, de aquí se le agradece A la corporación municipal Por, por poner este día Como, como festivo, pero pero creo que es evidente, vamos, es que este día tiene que ser efectivo.
2: Hay quien dice que, y es cierto, que a Marius y la Dora no le hace falta que sea festivo para que la gente se eche a la calle, participe y celebre el 24, pero quizás sea una forma de poner en valor o de señalar la importancia que tiene para la ciudad de Utrera una fiesta como la de Marius y la Dora, ¿no?
6: Exactamente.
7: Hombre, el trabajo mmm, a lo largo de la historia que ha hecho los aleciados en Utrera es increíble. ¿eh? No Me voy a poner aquí a... A, a mencionar, pero en esta trayectoria de, de, de todos los años que lleva los alecianos en Utrera, no solamente ya como acción católica y religiosa que ha hecho los alecianos porque como, como labor sacerdotal ha sido fabulosa ¿no? porque ha ayudado a la parroquia ha ayudado a las hermandades ha ayudado en todo lo que se ha necesitado dentro del aspecto pastoral y dentro del, del aspecto religioso, es decir, ahí no cabe duda sino solamente ya en el aspecto educacional, cuántas personas ha formado este código salesiano cuántas personas ha pasado por esa jaula ¿Eh? entonces eh, es que es que tiene bueno pues hay que ponerle con con, con signos de admiración tres veces ¿no? a, a los salesianos o sea que
2: además los, los salesianos lo hacen muy bien tienen muy bien marketing, permitidme la, la expresión, porque quien entra en, en la casa salesiana al final el amor, el cariño, la devoción a la Virgen se lo lleva um, sea como sea y cuando esa devoción a Mario Siladora entra en una casa al final no solamente el, el de una persona sino que irradia y, y, y al final son mucha gente, muchos miles de utreranos los que... que ¿Utreranos? ¿no? Y no, y no, utrerano. bueno, Hablaba de utreranos por potenciar por, 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 por eh, situar de, en nuestra ciudad ¿eh? A
6: decir yo también porque aparte de los que ya se sabe y todo el mundo lo ve, que es, nos echamos a la calle para para ver María Auxiliadora, es que todos los 24 de mayo hay muchísimas personas de fuera que vienen a ver a la Virgen porque han estado internos, porque sus hijos han estado en el colegio, por, por lo que sea, y vienen a ver a la Virgen expresamente. Es un día
2: que muchos antiguos alumnos quedan, se ven, se reencuentran con verdad? el colegio aprovechando el Día de, de la Virgen.
6: Exactamente.
2: Efectivamente.
7: Es que eh, son procesiones que no se tienen que perder digo procesiones porque sabéis por qué lo digo, ¿verdad? por el 24 de mayo, por mencionadora, por supuesto y el 1 de mayo el 1 de mayo, lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir se nota cuando tú estás dentro de la hermandad cuando estás dentro y tú procesionas ese día y te das cuenta la cantidad de gente que viene de afuera que yo sí si digo Viene más gente de afuera Que los que pertenecemos al pueblo Y en Merezo de la Suele pasar también lo mismo Sí, el ¿eh? domingo el día sí.
2: 12 es, Se vivió también con la veneración Es
7: de increíble la gente que hay en el, en el, Es el día de la, de, de la salida de salida de la En el pueblo de Utrera, en las calles Es increíble ¿eh? O sea que son devociones Como he dicho anteriormente Que, que, que no se le puede quitar lo, 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 Esa tradición que tiene ¿eh?
2: Así es, bueno pues vayamos a hablar de lo que nos concierne en estos días que como digo a partir del sábado comienzan los cultos en honor a la Virgen Miriam fue, estamos utilizando durante este año mucho la palabra histórico pero es que es cierto que estamos viviendo muchas cosas históricas a lo largo de de todos estos meses pero fue histórico reencontrarse con la Virgen el año pasado el 24 de mayo de 2020 hacía más de dos meses que los uteranos, que los devotos de la Virgen no podían verla después de una novena, bueno, pues a través de, los, de las uh-huh. televisiones locales, a través de las redes sociales, este año al menos, y no sé si sirve de consuelo, uh-huh. se puede participar activamente en los cultos. Pues sí,
6: gracias a Dios, pues este año vamos, lo que lo único que cambia es que va a ser en la basílica porque así, pues, eso podemos cumplir con toda la normativa. La...
2: El Carmen se queda chico, la iglesia del Carmen se queda chico, de forma habitual, pues, claro, en esta ocasión, con las medidas de distancia, pues, mucho más, ¿no? Pues
6: mucho más. Entonces, claro, para que quepan las más y más personas posibles, pues, hemos decidido hacer la basílica, que allí hay bastante espacio, y se pueden cumplir las normativas que estén vigentes en, en ese momento y demás. Entonces, bueno, pues por lo menos podremos estar presentes y bueno y más cerquita. ¿no?
2: Bueno, pues hablemos de, de esa novena. Como digo, empieza el día 15. ¿Cómo se van a desarrollar? Cuéntanos horarios, un poco la, sí. las convocatorias de, de esos días de novena.
6: Bueno, pues la, la novena empieza a las siete y media con el rezo del Santo Rosario. Posteriormente se hace el rezo de, de la novena y la Eucaristía. Eh, el, la novena está dividida en tres tribos. Eh, son tres predicadores los que los que van a venir. Eh, el, el primer tríduo lo hará don Joaquín Re, Reina, que es el párroco de Santa María de, de la Mesa. El segundo tríduo, don Rosendo Álava Uvila, que es secretario inspectorial. Y el tercero, pues Francisco José Pérez Camacho, Paco Pepe. Pa, poco, pa, Paco para, Pepe para mucho, de, de, de nos están escuchando. De, ¿sí? de que nos escuchan que es el director de la comunidad de Bartolomé Blanco, uh-huh. también de los salesianos. Entonces, el, los días y más, más destacados, aparte de eso, pues el día 21 a las seis y media, eso sí lo quiero decir y, y que, vamos, para que la gente de eso, porque en principio no se iba a hacer, pero hemos decidido hacerlo, pues va a ser la presentación de los... Bebé nacido en este año y en el año anterior, porque claro...
2: ¿De los dos últimos años?
6: Exactamente, la presentación a, a la Virgen. Y eso pues será el viernes, creo que es 21, a las seis y media de la tarde. En la Basílica. En la Basílica. Y después, el día 22, pues se impondrán las medallas a, a todos los nuevos asociados, tanto de este año como del anterior. O sea que vamos retomando todo lo que... No hemos podido hacer el año pasado Bueno,
2: eh, algo positivo, que se puedan retomar ciertas cosas Por desgracia, este año, y no solamente pasa en Utrera Ya hemos conocido un poco cómo se va a plantear la celebración del Corpus en Sevilla Sabemos bueno pues que va a tener una estructura similar la del año pasado Que va a haber octava del Corpus, aunque no va a haber baile de los seises Y no vamos a tener tampoco baile de los seises en, en no. nuestra ciudad este año por cuestiones claro,
6: obvias Claro, cuestiones obvias, exactamente Eso requiere mucho ensayo los chiquillos y demás, y claro, también en el colegio, pues, tienen sus normas y...
2: Para y que se mantengan los grupos burbujas al final, porque se sabe que los 10 los niños que forman los seis, pues,
6: proceden de, de distintas no, clases y para que
2: no haya ningún tipo de problema. Si Dios quiere, el año que viene, pues, pues podremos dirá. ver a los, a los niños vestidos de seis. Pues sí.
7: Esto está, sí. Os hago una pregunta a los dos que soy componente. Bueno,
2: voy a, a ella más que a mí. <risa> bueno,
7: pero los dos es componentes de la de la Archicofradía ¿eh? bueno, como ocasión, se le dice como en Utrera popularmente. En sí. popularmente ¿hay alguna sorpresa sobre el montaje de altar? ¿algo se puede decir? ¿no se puede decir?
6: bueno sorpresa mm. nada simplemente que al ser en la, basil, en la basílica pues lo, lo tendremos que hacer de otra forma porque, claro, la, es inmenso. Montar pues, algo en
2: el, en el altar de la basílica no es fácil, no es fácil. por las dimensiones que tiene, porque pongas lo que ponga al final se queda mm, ridículo sí, en, eh, esa, en esa eh, inmensidad.
6: Exactamente, entonces, bueno, vamos a, tra- a tratar de. Estamos ahí estudiando a ver cómo lo vamos a, a hacer y demás. Y vamos, yo creo que al final, cómo estará
2: ella, que es la que. Mm, Da al plen-da. final, lo, lo, lo que importa es que esté la Virgen de la Virgen que la la viven, que Es la que llena, es la que
7: llena. Aquel espacio tan grande, pero lo llena, llena perfectamente.
2: Además, habrá, y me adelanto también, dos eh, montajes: uno para la novena en, en la Basílica y otro, y ya eh, hilo con, con la pregunta, Miriam, sí. para el 24 de mayo, porque el 24 de mayo se plantean también eh, actos, no solo en la Basílica, sino también en la Iglesia del Carmen.
6: Eh, exactamente. Eh, pues. Eh, Comenzaremos con el Rosario de la Aurora, que también lo retomamos, aunque de otra manera, claro, lo haremos en la Basílica eh, a las siete y media de de la mañana y posteriormente la Eucaristía y después ya, una vez finalice la Eucaristía, se abrirá el Carmen para que las personas que lo deseen, pues, puedan...
7: Estar a la Virgen en veneración.
6: Exactamente. Ir a venerar a la Virgen y eso, bueno, y el Carmen, pues, estará abierto prácticamente todo el día. Descansaremos, bueno, pues... Sí, hasta eh,
2: se cerrará posiblemente sí. la hora de la misa de doce. Bueno, bueno efectivamente... perdón, sí, si
6: se, se cierra a la misa de 12 Nos trasladamos a la Basílica para la Eucaristía de, de las 12 y, posteriormente... Pues nada, se vuelve
2: a... abierto hasta las nueve de y la noche. Y estará todo el día abierto, sí, no hay sí. interrumpidamente.
6: Eh, bueno. Mmm...
2: Sí, 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 estará todo el día abierto todo... para que puedan eh, acudir todas las personas Toda que lo deseen la hasta persona. las 9 de, de la noche, de la con año. lo cual hay tiempo más que suficiente para que la gente vaya con.
7: pueda Puede ir a hacer la visita.
2: Además, la como, como decías, tú preguntabas por altares, por montajes, también habrá alguna cosita especial eh, en el carmen. En el, en el Muy bien.
7: Muy bien. Así que... Hombre, lo pregunto porque este año ha sido el año de los altares.
2: Sí, claro. Entonces... Este año se ha puesto un listón en muchos casos muy alto eh, que no sé si vamos a ser capaces de mantener a partir de ahora porque eh, nos hemos eh, sorprendido o hemos disfrutado con algunos trabajos de algunos equipos de priostía, de hermandades que han hecho auténticas obras de arte. Claro, unas condiciones muy concretas y teniendo una serie de enseres a lo mejor que en otras, por ejemplo, en otras más no están disponibles. Pero a ver con qué no, sorpresa, con qué sorpresa nos, nos, encontramos. nos encontramos en la vivir. ¿no?
7: Que, por cierto, desde aquí felicitar a mi hermandad de la patrona porque ha estado espectacular el, Tanto en el trigo como en el Uno de Mayo ¿eh? La verdad que sí la, Yo... la Virgen a ras de suelo No se puede estar, ser más humilde ¿Eh? ...para o sea, Además,
2: es algo que la gente necesita, pienso yo, ¿no? que la gente tiene la necesidad esa cercanía. de cercanía. Efectivamente, las imágenes, las imágenes están hechas para eso, para que al final sirva de medio, de instrumento, entre comillas, para que la gente pueda tener ese contacto con, con Dios de una forma cercana, con la Virgen. Y yo pienso que después de la situación en la que estamos, la gente necesita tener esa cercanía con, con la imagen.
6: La verdad es que, es que estaba impresionante, yo me impresionó muchísimo. Otras veces he ido a los besamanos y, y todo, pero la verdad es que me quedé atónita cuando llegué y es que estaba tan frente, no sé. Me dio una impresión que, que la verdad, me, me impactó. Fue, vamos, estaba preciosa.
2: ¿Cómo recordáis el 24 de mayo del año pasado? Cada uno en su papel, tú Miriam mm. como presidenta y tú, Telmo, que si no me falla la memoria te vi en la larga cola que se formó para acudir a la iglesia, ¿no?
7: Hombre, como buen zareciano Tenía que estar en esa cola, tenía que estar en esa cola. Yo tenía que ver a mi virgen María Osciladora A mí está mi virgen María Osciladora mmm, la tengo en el corazón desde chiquitito. Yo en los Salesianos empecé cursando primero de GB y terminé con Cou. Y bueno, y sigo, <risa> <risa> y sigo, ¿no? Eh, bueno, y además, con, con sabe, Miriam, hemos estado en el coro juntos y, mucha, y muchas cosas más. Yo, los Salesianos, yo nunca los Salesianos nunca los he soltado. Y incluso en, en, en mi vida también profesional como arquitecto también he pues, estado vinculado mucho también a los salesianos. O sea que nunca he soltado a los salesianos, por tanto yo tengo mi María Ciudadora en el corazón. Me, me la inculcó don Eduardo Menón y me la dejó grabada a fuego.
2: Además lo que decía, que cuando entra esa, esa devoción, al final la estampita está siempre en la cartera y el recuerdo y el cariño y el 24 llega y, y no puede faltar la cita el 24 de mayo, por mucha pandemia que haya, si es posible se, se acude. Y después de, como decía antes Miriam, dos meses y algo sin poder ver eh, a la Virgen. Además
7: recuerdo que fuimos bueno en COU, fue una de, de las primeras cuadrillas de COU que si en, estuviera aquí Cristóbal García Caro lo recordaría porque él iba de patero, en ¿eh? el iba de patero atrás, y yo iba de patero. de la Virgen. el ¿Eh? iba patero en, en, en la trasera y yo iba y yo iba de patero es que izquierdo en de la delantera. Es que eres,
2: muy completito, es que eres muy completito. ¿Y tú cómo recuerdas el 24 de mayo? Pues viviendo mira, lo que, porque ni siquiera tú pudiste estar en la novena presencialmente, porque día, por el, no, allí no, no había nadie. No había allí, nadie
6: porque vamos, pensábamos que no era justo que tuviéramos ni siquiera la gente de la junta allí y las demás personas, pues... Entonces, dentro de la tristeza fue un día alegre, porque, claro, sin estar presente en la novena, en nada, pues, llegar el día 24 y poder estar ver a la Virgen, a la hito suya, ver toda la cantidad de personas que fueron a verla, vamos, que, pues, la verdad es que después, dentro de la tristeza fue un día alegre, podríamos decir.
2: Ese día encuentro, ¿no? de reencuentro, el después de, de tanto tiempo y de ver que, eh, a pesar de todo, la gente acude a la llamada de la Virgen, porque al final la que convoca es, es, es ella.
7: Además fue un año también muy especial, porque fue con la pérdida de nuestro director, Don Juan José, que, bueno, pues los teníamos en el alma, ¿no?, entonces pues fue un año también muy especial, muy especial, muy especial, aparte de la pandemia, de todos los problemas, y ponerte delante de ellas, pues, te, te venía, bueno, esos recuerdos y esa, esa pero bueno, como dice mi amiga Miriam, porque es mi amiga de alma, <risa> pues es un día de alegría. Es un día de alegría porque estás junto a tu madre y en los salesianos tiene que rendir la alegría. Además, el, carisma, es, el, carisma, es, el, carisma, el carisma de
2: Don Bosco y la alegría tiene que estar por delante. Hablando de directores, Miriam, eh, primer año, primer curso, primera novena, primeros cultos a la Virgen del nuevo director, de Ramón Ronda. Eh, sí. ¿Qué tal estos primeros meses con él? No sé si habéis cambiado impresiones de, de novenas, a lo mejor de otros sitios donde él ha venido, de, de su pueblo natal, eh, también muy, bueno, con esa presencia también muy salesiana, de cómo se vive en cada sitio, de cómo se vive Nutrera la novena.
6: Bueno, verdad, con él estupendamente, porque. ...mejorando lo presente... ...es una persona estupenda... ...y bueno... ...sí, sí... ...claro, él él viene de... ...de otro sitio... ...ha vivido muchas novenas... ...pero claro, él todavía no ha vivido esta... ...y yo le digo... ...tú... Agárrate por... Dice
2: hay, hay una frase eh, José Palmero José Palmero Que es el que, un salesiano sí. Que está en la comunidad Que está al frente De del de, de, Carmen Él dice Que Utrera no es mejor Ni peor que otro sitio Pero que es diferente Para todos Claro Y se refiere Desde el punto de vista Salesiano de, Que Utrera no es Ni mejor ni peor Utrera no es hay, diferente
7: No hay mejor definición
2: ¿eh? es verdad Es verdad
7: Y es así ¿Eh? No es sí. mejor ni peor que otro sitio, pero es totalmente diferente. Utrera es diferente para todos. Siempre. ¿Eh? Tenemos ah. ese esa, mm, punto sobre la I que tenemos en Utrera. Efectivamente.
2: ¿Eh? Oye, por cerrar un poco con el tema de los, de los cultos, eh, sin tampoco hace falta citar, pero por explicar a la gente que... ...esta novena, estos cultos a la Virgen... ...no es algo solamente de Asma... ...de la Asociación de María Auxiliadora... ...sino que al final es de toda la familia salesiana... Sí, sí. ...porque está muy presente todos los días... ...se reparte para que, que... ...Asma no prepara o no anima, mejor dicho... ...todos los días de novena... ...sino que hay una riqueza... ...porque es muy variada la novena... ...porque cada grupo con su carisma propio... ...anima cada día la celebración.
6: Exactamente, cada grupo de la casa... ...le corresponde un día... ...además de a las hijas de María Auxiliadora... ...que también van otro, otro día... Y bueno, pues cada uno se prepara todo el acto La eucaristía la lectura, todo lo demás Y hombre, es una suerte también contar con, con esa ayuda Porque queda que no, también es, es una ayuda Y para ellos también es, es importante participar Que se sientan participe
2: Es de algo que al final, porque María Silodora trasciende a un grupo pues Al final es la Virgen de un Bosco, es la devoción que preside el Carmen Y que sí. para toda la familia Salesiana el el referente el Este la, el año
6: también quiero recalcar una cosa importante Porque queremos hacer Un pequeño homenaje a las celadoras uh-huh. que Explica para... que,
2: explica Porque hay, hay gente que no sabrá Hay gente que a lo mejor dentro de la familia salesiana No sepa lo que son las celadoras Y hay gente que nos está escuchando que no tiene nada que ver con los salesianos Que dirá, ¿eso de las celadoras qué es?
6: Pues las celadoras son personas Que tienen una capilla eh, Una capillita pequeña en, en su casa Y las van mm, trasladando de, de casa en casa entonces es una labor muy importante la que hacen porque extiende la devoción a, a María Auxiliadora y generalmente pues todos los años tenemos un encuentro especial con ella, la Junta de Gobierno y demás para bendecir las capillas y bueno, tener un rato de, de convivencia. Además
2: que eso suele ser un día muy simbólico que es el día de la visitación. Exactamente, que
6: es el 31 que de mayo tierra,
2: efectivamente.
6: y es eh, bueno, el día para nosotros el día de la celadora. Uh-huh. Pero bueno, este año hemos querido mm, que sea, darle más, más a participación, ¿no? Más, más, protagonismo más protagonismo en los cultos propios. En los cultos, exactamente. Entonces, el día 23, que habitualmente mm, le toca a la archicofradía preparar eso, pues queremos que hacerlas a ellas partícipe de... Que jueguen
2: un papel importante ese día, que la gente que acuda sepa también la figura de la, de la celadora. De la celadora es lo, lo importante que es. Exactamente. Y más allá de de esto, finalizará mayo, terminarán los cultos, pero seguirá el 125 aniversario. Me imagino que se irá trabajando poco a poco para darle contenido y que en los próximos meses esperemos que de una forma, bueno, con más presencia o con otro tipo de actos también se pueda seguir desarrollando el aniversario. Pues
6: sí, porque claro, ya como hemos dicho anteriormente, teníamos muchas cosas en mente, pero nos hemos tenido que ir adaptando a… entonces. Esperemos que esto, con las vacunas y todas estas cosas, pues, se ponga más mejor y, y podamos eso hacer más cositas aquí a, a que finalice el año.
2: Recordar de dónde venimos para saber por qué somos como somos y plantear el futuro. Nos marchamos, a Ostermo? ¿algo más? Pues nada,
7: simplemente felicitaros ¿no? por la, la, la labor que, que hacéis con la Chicofradía, ¿no? Y, bueno, felicitar también a toda la comunidad saleciana, a su nuevo director, a don, a don Ramón, ¿eh? aunque él no quiere que le digamos don Ramón, Él ¿eh? eh, quiere que le digamos Ramón. Yo no he visto una persona más sencilla, más afable, más buena persona y, y más, más integrada, ¿no? Yo pienso igual que con todos los directores, ¿no? También, ¿no? Que se, él se marchará de aquí enamorado de Utrera y se marchará enamorada, bueno, enamorada de la Virgen, está enamorado porque ya lo llamó en su momento.
2: Venir a la casa madre marca al final.
7: Sí, sí, sí Marta, No Marta, es ir, Marta. con todos
2: mis respetos, no es una casa más para todos. La el, casa madre es la casa es madre. Una casa con una identidad muy, muy marcada. Muy y primita. como
7: tú dices, el pueblo de Utrera el pueblo efectivamente.
2: Está. Miriam Ferreras, presidenta <risa> de la Asociación de Marisiladora, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros y que vaya todo muy bien en esta novena tan particular, muy enfocada este año todo en la Basílica, salvo la veneración a la Virgen, pero bueno, que al final eh, dé sus frutos, que es lo importante que la gente tenga ese encuentro con la Virgen.
6: Pues nada, gracias a vosotros y animar a todo el pueblo de Utrera, ahora ya que sí que se puede ir presencialmente, pues nada, que así tan como otros años, que retomemos el pasado.
2: Por cierto, la misa el 24 de mayo la podrán seguir también a través de las televisiones locales sí, que nos había comentado. También,
6: también Aquellas personas le que han todavía un poco
2: reticentes y, y que es. sepan que van a tener la oportunidad de seguirla el 24 a las
6: 12. Exactamente, también quiero agradecer desde aquí a tanto a Telecable como a Ubitel pues, su colaboración, que siempre están dispuestos para ayudarnos y, y, y bueno y hacerle llegar estos actos a, a las personas de Utrera que no puedan asistir este año
2: Pues muchísimas gracias Miriam a ti. Y gracias también a ti Telmo por estar este ratito con nosotros. La verdad, gracias
7: a ustedes, ya sabéis me tenía aquí para cuando queráis eh, eh.
2: Muchas gracias, y a ustedes no se marchen que enseguida volvemos y vamos a, además a seguir hablando de la Virgen de Don Bosco, de María Auxiliadora porque eh, como cada semana Antonio Cabrera Carro va a estar con Cristóbal García Caro profundizando en la historia, en este caso pues de la imagen de Mario Así que no se marchen que volvemos enseguida. Cope Utrera. ¡Oh!
4: Llega el Festival del Atún al restaurante La Brasa de Utrera. Si eres un amante del atún de Almadraba... ...es el momento para que saborees un exquisito tataki... ...un delicioso atún a la plancha o un suculento tartar de atún. Venga a La Brasa y consulta el resto de especialidades. Todos los platos a solo 8 euros con 150 gramos de atún. Reserva tu mesa en el 954 860033 Disfruta del Festival del Atún en Restaurante La Brasa.
0: Bienvenido a la nueva era digital. ¡Eh! Espera, ¿que aún no te has actualizado? Pues no esperes más y únete a ella de la mano de René Bation. Desde soluciones para teletrabajo hasta mejoras de la ciberseguridad. No te quedes atrás y súmate al futuro más información en www.rednetbation.com
4: Conéctate a vivo tu compañía de internet móvil y fijo. Disfruta de tu internet sencillo, sin límites de descargas, permanencia ni costes ocultos. ¿Vives en el campo? Tienes internet. Internet en casa desde 14,90 euros al mes. Consulta nuestra página web www.vivobo.es o llámanos al 955-66-65-65. Y vivo bien. Conectamos.
0: Déjate llevar y disfruta de los mejores sabores en Casa Valentín. Especialidad en cordero lechal, mariscos de nuestras costas, deliciosos arroces y una amplia variedad en tapas. En Casa Valentín hemos adaptado nuestra cocina para todo tipo de alérgenos. Deguste nuestro menú de lunes a viernes. Presupuesto para todo tipo de celebraciones. Casa Valentín, en la avenida San Juan Bosco número 48. Teléfonos 954 860431 31 y 387.
5: ¿Eres consumidor de aguacate? Sigfrido Fruit es tu marca de referencia. Cada día
4: distribuimos aguacate premium a toda Europa. Sigfrido Fruit, aguacate de marca.
5: Hay una forma de asegurar el futuro de tus hijos. En Colegios Atendis conectamos el aprendizaje de hoy con las profesiones del mañana. Preparamos alumnos globales para un mundo cambiante. Para que razonen críticamente. Para que resuelvan problemas complejos. Para que se impliquen en su aprendizaje. Para que accedan a la universidad bien preparados. De 0 a 18 años. Colegios Atendis. Más internacionales que nunca. Abierto plazo de matrícula en atendis.com. Cope Utrera.
1: 98.1 FM.
2: Y como les decía antes de la publicidad ahora llega Antonio Cabrera Carro con Cristóbal García Caro para profundizar para llevarnos a conocer en mayor medida la imagen de María Auxiliadora
4: Buceando en la historia con Antonio Cabrera Carro
3: ¿Auxilio de los cristianos? ¿Esa es la
8: contestación? Querido Antonio Cabrera, buenas tardes. ¿Qué es? Buenas tardes. Bueno, además, una contestación fácil para alguien que ha estudiado los salesianos, que estudió los salesianos.
3: ¿Auxilio cristianorum? ¿Eh?
8: O oh. ya el latín me lo deja más complicado.
3: Hora pro nobis, pero he, he, tenido, he tenido que pensar, he tenido que pensar. Pues bien. Vamos a hablar de la imagen de Mario Siladora, pero entonces tu, tu contestación, te estoy haciendo una, una, tu contestación sería: ¿de cuál? De la de Don Bosco, de la de Francisco Buiza, de la que el padre Campoy pasó la gorra a medio utrera y está de grandes dimensiones en la, el interior de la basílica, de la que el administrador consiguió que se pusiera... ...entre las dos torres en la fachada ...o... ...estamos del, hablando de don Diego Cardenal...
8: ...o del monumento... ...o del monumento... De María <ríe> la torres
3: de Sebastián Martínez Adria.
8: ...bueno, de alguna tendremos que hablar... ...o de todas un poquito...
3: ...pero bueno, yo creo que te refieres a la que... ...don sí. Bosco mandó ...vamos Utrera. a hablarnos
8: la que se dice que... ...don Bosco manda a Utrera... ...eh... ...en 1800... ...no se dice, eh, está, está documentado ...está documentado. en 1885... ...en la manda, desde Marsella... Eh, que... que se ...embarcan allí y la, y la traen para acá... Y bueno, es una obra que es anónima, pues de aproximadamente esa fecha, de, mi, de de los años 80 del siglo XIX, y que es de pasta de madera. Esto lo decimos eh, y lo recalcamos porque va a ser importante eh, para explicar luego qué ocurre con la imagen en la, en la actualidad, ¿no? Bueno, es una imagen que básicamente sigue la iconografía que se crea en Turín, ¿eh? En el reino, en lo que es la región del Piamonte, se crea en Turín a partir de las indicaciones que le da mm, Don Bosco, San Juan Bosco, a Tomaso de Lorenzone. ¿Mm? Tomaso Lorenzoni era un artista, un pintor que mm, trabajaba para la corte de los de los Afuru y Lorena, ¿Mm? allí en esa zona de lo que hoy el, el norte de Italia. Este estaba muy influenciada, incluso había una parte que era un estado eh, marioneta del imperio austrohúngaro y trabajaba para, este señor trabajaba para la corte de de María de la Ida de Austria y luego pues también se dedicaba a la pintura sacra y alrededor de 1865, eh, anteriormente se había empezado a hacer la basílica de María Auxiliatrice allí en Turín y pues le encarga a Don Bosco una pintura, que es la pintura que preside... En el barrio de Baldoco. Exactamente, y con esa preside esa iglesia, y que, bueno, está muy... Es completa, ¿eh?, esa sí, pintura. ¿no? Y está, además, muy, muy difundida por las estampas. ¿eh? Yo recuerdo de cuando estaba los salesianos, que me daban estampas. Claro, yo no sabía que era justo la que venía de Turín, pero está basada en ella, y a partir de ahí, pues, la, la Virgen que manda Don Bosco, pues está inspirada en esa obra. Esa obra está inspirada en los sueños de Don Bosco. Exacto. Que le traza o le dice al pintor qué ha visto, cómo lo ha visto, y de esa manera... pues Sí, por eso, claro, es una una iconografía un tanto... Peculiar. Sí, peculiar, porque es una inmaculada, pues no tiene velo, la Virgen no tiene velo, entonces, por lo tanto, no está casada. Es una inmaculada con los colores primitivos de la inmaculada, el rosa y y, y el celeste, el azul. Y, sin embargo, tiene el niño, ¿verdad? Entonces, esa peculiaridad de una cosa con la otra, que viene precisamente por el sueño, no como se le aparece a Don Bosco en Sueño a la Virgen. Después también es curioso que tiene las coronas que tiene, son coronas propias de, de... de Europa, de Centro Europa. Es lógico porque esa zona, la zona del Piamonte, de la Lombardía, pues está, como hemos dicho, muy influenciada por el Imperio Austrohúngaro. Entonces, por eso, cuando en España las vírgenes eh, se les representa con la corona, una corona parecida a la corona real española, pues en, en la parte esa del norte de Italia se representa con la corona típica de la zona, ¿no? de esa zona de, de Centro Europa. Y bueno, tiene un cetro, tiene al niño en la mano izquierda. importante en ¿eh? eso de que el niño está en la mano izquierda. ¿eh? No, el niño no suele estar en la mano derecha, está en la izquierda o en el centro. Está en la izquierda porque es el niño el que preside, que de hecho cuando hay una coronación a una imagen mariana que tiene un niño, a quien se corona primero es al niño, ¿eh? porque es el que preside. Y entonces como él preside, la Virgen, su madre, está a su derecha, ¿eh? en el sitio en el sitio principal después de la presidencia y esta virgen está coronada en 1981
3: coincidiendo los 100 los 100 años bueno los 100 años se, 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 se realizaron en febrero eso ocurrió en mayo que no fue el día 24 No por fue problema, el
8: 23 Por problemas de agenda sería No porque era
3: para en fin había un total, que los obispos y los que venían, el, aquello era la paraferaria pues pusieron el día 23.
8: Decidieron eso. El ¿no? día 23. Y bueno, que lo que hemos hablado, que es de pasta de madera la imagen, y entonces, bueno, cuando esa imagen se restaura en los años 60, en 1967, que la interviene Francisco Buiza, pues deciden... Entre, supongo que vuestro podrás tú dar más datos que yo, pero supongo que entre la comunidad salesiana y el escultor, pues deciden que hacer una réplica en madera y que es la que procesiona. Entonces la original, digamos, está permanentemente presidiendo la Capilla del Carmen, y hay una réplica en. En ahora, Madera. Ahora, antes estaba en la sacristía, en una hornacina... Eso, ahí me acuerdo yo cuando estaba. Y ahora está
3: presidiendo la capilla de culto interno de la comunidad salesiana.
8: Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en la capilla, cuando yo, en la sacristía... Cuando y eso lo va a
3: tener que decir tú. Artísticamente, yo creo que la de Buisa es de más categoría, ¿no?
8: Bueno, a ver... Eh, Vamos a decir más que artísticamente, técnicamente. O técnicamente. Eso, técnicamente la de Buiza, bueno, claro. eh, Es más categoría, pero bueno. Esto además es un debate que se ha tenido a lo largo de la historia de la escultura un millón de veces, ¿no? Que era más más meritorio, hacer un modelado como sería la de pasta de madera o hacer un tallado. Y esto, bueno, se han llenado libros y libros sobre este debate. Si es verdad que una digamos que tiene la mm, originalidad ¿no? que esté inspirada en la, en la de Turín y la otra, bueno, pues es una interpretación también de esa, ¿no? Entonces, bueno, es complicado decirlo. Sí es verdad que esto, yo, yo pongo un ejemplo muy sencillo. Eh, ¿Cuál es mejor la imagen? Eh, ¿Jesús de gran poder o Jesús de la pasión? Todo el mundo inmediatamente me dice, Jesús de la pasión. Y digo, pero un momento, Jesús de la pasión es mejor escultura, pero la imagen, busca, tiene un valor devocional. ¿Cuál cumple mejor la función de valor devocional? Pues cumple mejor la función. El gran poder tiene más devoción que pasión, y mira qué pasión tiene, pero el gran poder tiene más. Entonces, ¿cuál es mejor imagen?
3: Claro, hay que analizarla desde... Claro, desde el punto entonces de
8: vista. aquí, bueno, cuál realmente... Mmm, Mucha gente ni siquiera sabrá a lo mejor que es una copia la que sale, ¿no? Pero bueno, la que la que acoge, ¿no? A la que En la que se inspiran, la que se fían para rezar ¿no? y llegar a, a la Virgen, digamos, es la que está en el camarín. Entonces, pues digamos que esa sería la que tiene más valor, en general. Artístico, etnográfico, devocional, religioso, lo que sea. Y después no tienen bastante, ¿Dónde? Do? ¿Qué tiene? T- tienen p- tres más.
3: Eh, detrás viene la del Padre Campoy. El Padre Campoy, bueno, eh, movía las masas de una manera, tanto predicando como en todos los aspectos. Y él decía que aquel altar, aquel, aquel retablo, aquel previsterio era tan grande que, que tenía que tener una imagen. La verdad que... que le que no queda mal en el sentido de las no. proporciones. y además
8: que es curioso porque... Estamos hablando de la... De la de la Basílica, de la del interior de la Basílica. Eso, y además es curioso porque eh, se, eh, se observa muy bien en el, el momento histórico en el que están hechas las imágenes. La, la Virgen de la, de la Capilla del Carmen, que es una imagen decimonónica, ¿eh? sigue esos cánones del 19 incluso en el ese, esos tonos pasteles que son tan propios de esa época y luego nos vamos a la, una segunda mitad del siglo XX donde ya en España pues España se está modernizando estamos llegando a unas vanguardias y José Pérez Conde pues interpreta ahí la misma la misma devoción una melodiosa dorada, una manera mucho más moderna con unos unos cortes una, una plan, unos paños más planos ¿Eh? una modernidad mucho más acusada y, y bueno, eso con un tamaño colosal yo no sé cuánto mide esa imagen pero pero tiene que medir mucho entre
3: la primera y la de Buisa hemos dejado una que todavía se conserva el busto que es la que eh, cuando se construye la basílica en los años 50 es las dos torres las, do, las dos ah, espadañas en el centro había una que era de, yo digo de cemento porque era hormigón hueco, pero de unas grandes dimensiones, la que se fue deteriorando al,
8: por el paso del tiempo. Y, de, y sobre todo fue la cru, fue una cruz la que se cayó, ¿no? Y entonces... También
3: le, la, le dañó. Y ya entonces, claro. Entonces hace muy poco, eh, pues la han restaurado lo que se ha podido, que ha sido la, la cara y el gusto, y está en uno de los ángulos del patio de arriba, el patio, patio de, arriba, de los naranjos, sí. eh, que, que ya no tienen naranjo,
8: o de las columnas, ahí está la virgen con la aureola que se enciende, sí, claro, que, y también fíjate era eso, eh, otro otra digamos otra imagen, otra obra que eh, hija de su tiempo, ¿no? Esa, esas aureolas. Esa bombilla que eso se pone muy en boga en los años desde los años 20, los años 30 y llega a los años 50, ya en los 60 ya empieza a decaer un poco la moda y el hecho, el hecho también de usar ese material industrial, no ese cemento eh, que, que es usado por ejemplo en la Catedral de Sevilla, en la, en la portada principal de la Catedral de Sevilla también se usa ese tipo de, de, de material, no material novedoso. Y de ahí viene la del de Padre Campo y del de, interior
3: de la, de la Basílica. Posteriormente, eh, cuando se empieza a restaurar las dos eh, cruces de la restaurano a, a, reponer, a, reponer. a reponer las dos cruces de la Basílica, pues viene un anticolumno y le presenta un tipo de trabajo encalado al administrador. Y yo tuve la suerte que me dice ven y montate que vamos ahí en coche a un chalet de una urbanización que te voy a enseñar una cosa. Y ya estaba terminada. Y allí mismo le dije, esta imagen no va con el, no tiene la altura o el volumen que debe de tener. Se tenía que haber medido.
8: Claro. Porque eh, es que, era una,
3: una imagen de aproximadamente de, de dos metros, dos metros y algo, pero sí, bueno, pero es que el sitio es que está, por menos claro, cuatro, es, que cuatro es metros de
8: altura. y la 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 virgen que estaba en es lo que queda del busto y eso es grandísimo. Después la 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 luz eh, eléctrica que le pusieron en el interior
3: para que se por todos los cuadritos que hay es muy pobre.
8: Sí, en pero el, es interesante. Yo en ese aspecto sí veo que la, esa iluminación es, es interesante, no, porque digamos que eh, a lo mejor ponerle una iluminación más fuerte chirriaría demasiado. Entonces, así como que se intuye y no está mal. Y después está hecho de manera inteligente por el tema del viento, ¿no? que era problema. Además, Ademirante. la orientación sí. que tiene la imagen, no que, que combate los temporales. Es ¿eh? como mira al oeste, combate los temporales. Y eh, está está tratada de manera inteligente. Sí, quizá un poco pequeño, ¿eh? como dices tú, un poco pequeña la imagen, pero bueno. Y después la que nos queda... La de Martínez Salla, La de Martínez Aya, que bueno, está inspirada en... El, el, también en la Primitiva. En la Primitiva, <ríe> la de Don Bosco, ¿no? Y está allí está allí puesta en la Avenida Merusiladora, en la confluencia con María Alba. Pues bueno, vamos. Bueno, hemos hablado bastante. Y no hemos hablado del paso de procesional este que, lo, que lo, tendré, lo, tendríamos que hablar porque estamos ante una de las joyas de Utrera, ¿eh? Diseñada por un director. Pues hablaremos de ello. Que de ella. es el
3: autor del rendido a tus plantas.
8: Que sea que además... Sea de la letra, ¿eh? Sí, no sí. de la música. Que sea además extendido por... De todo el mundo. Por los salesianos. Cope Utrera.
4: A solo dos pasos del centro de tu ciudad tienes todo un mundo de fantasía, acción y emoción. ¿Todavía no conoces Cineápolis Utrera? Ven al Centro Comercial Los Molinos y disfruta de los últimos estrenos de la cartelera con el mejor sonido y la más moderna tecnología distribuida en ocho espectaculares salas. La ruta del cine está en Utrera, en Cineapolis Utrera. Consulta películas y horarios en cineapolis.es o en el perfil de Facebook de Cineapolis Utrera. Ven al cine, te lo mereces.
5: Estamos en el polígono La Morera, en calle Carreros número 23, Utrera. Teléfono 954-87-3007. Café Mocaibo, el único café orgullosamente utrerano.
4: Estación de servicios Petro en Utrera cumple cuatro años ofreciendo el mejor carburante para alargar la vida útil del motor de su vehículo. Petro cuenta con centro de alta tecnología de lavado a presión, Nueva imagen en los túneles de limpieza, servicio de lavado manual, tienda con todo tipo de accesorios para tu automóvil, butano, hielo, recargas, chocolates y una gran variedad de artículos, todos ellos a los mejores precios. Reposta en Petroya, con productos de máxima calidad. Estamos en carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1. En pleno centro de Utrera, cervecería Herbar antiguo Escamilla... ...tienes el lugar ideal para empezar y terminar el día. Degusta nuestra sidra natural Trabanco... ...número uno en ventas en Asturias... ...con su escanciador automático... ...por solo 5 euros la botella. Y déjate sorprender por nuestro exquisito lomo bajo... ...de vaca rubia gallega con su piedra caliente... ...para que te lo hagas a tu gusto. Ah, y no te olvides de nuestros caracoles y cabrillas cervecería, herbar, antiguo escamilla, en la plaza del Altozano. No te quedes en Fuera de Juego.
5: El Rocío en Copia Andalucía, un rocío de recuerdos con Zotal.
1: La primera ermita dedicada a la Virgen del Rocío fue levantada por Alfonso X a finales del siglo XIII. Con muchas reformas, permanece en pie hasta el terremoto de Lisboa de 1755, que la destruyó casi por completo. En 1760, se bendice una nueva ermita, que será demolida en 1963, cuando empieza la construcción de un tercer templo. El nuevo santuario fue bendecido en 1969, y con sucesivas mejoras y reformas, es el que podemos ver en la actualidad. ¡Viva, ¡Viva la patrona
5: de Armandes! ¡Cope andancia! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva!
1: Cope Utrera 98.1 FM.
2: Con estos sones de Encarnación Coronada nos marchamos. Recuerden que volveremos a encontrarnos, ustedes así si lo desean, el próximo miércoles. Será a partir de las 7 de la tarde en La Linterna Cofrade. Hasta entonces, un saludo y muy buenas tardes.
5: Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 55 91 Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: Ahí va la ronda informativa de tiempo de juego con el Eurojapot de la 11, que es pasado mañana. ¿Sabes cuánto ha ido, ¿eh? 62 millones no, no, no. Cómpralo. cómpralo abrimos ronda, Sevilla, Vigo Huesca, Sevilla, Oliva Estadio Ramón, Sánchez Pijuán, Pepe
5: Domingo, Castaño todavía estamos en tiempo de descanso no aparecen los dos equipos sobre el terreno de juego. recordemos resultado al descanso, Sevilla 0, Valencia cero Embalaídos, lo primero confirmamos como dijo Pepe Domingo, Castaño, minuto de silencio por Antonio gausí Pepe si es que estáis en todo, Está 40 todo. segundos de fútbol aquí en Balaídos, Celta cero, Getafe 0 En el Alcoraz a punto de arrancar el partido Vamos a mover la primera pelota, al Atlético
0: 0-0. A las 10 de la noche, Atlético de Madrid, Real Sociedad, cambio de balón, Liga TV en Bilbao, Peña... Tres eh, minutos o eh, cuatro segundos para la conclusión
9: eh, del eh, partido. Sigue la ventaja, más 18 para Gran Canaria. Ahora 19
2: Bilbao Basket 65 y Gran Canaria, 84 y
5: Perdón, más resultados y noticias. En fútbol internacional no empieza nada hasta dentro de un ratito. 9 menos cuarto, todo lo de Italia, Torino-Milán y solo juve Se están jugando la Champions, sobre todo la Juve, que está fuera. En una hora el Paris Saint-Germain, semifinales de la Copa Francesa en Montpellier. Y en una hora y cuarto, Chelsea Arsenal de la Premier, aplazado en su día. Está en juego Nadal en Roma, Ángel. Partido complicado, dos veces le rompió el servicio Yannick Sinner, otras dos se lo devolvió Rafa Nadal, y cuando llega el momento la verdad, Paco, cuando llega a la zona Nadalini, dos bolas de set para don Rafael ah, Nadal Parera, que tiene 15-40, sobre el servicio Yannick Sinner, 5-4, ahora eh, 30-40, una bola de set más. Vaya, lo he dicho antes que Garbini avanza a tercera ronda... Tras derrotar a la norteamericana, y quiere ya que digamos el nombre, Bernarda Pera. Bernarda Pera es una tenista norteamericana que hoy ha perdido con Garbini en Buguruza. Giro de Italia, Landa en el hospital, caída a 4 kilómetros de meta. Clavícula y vamos a ver si no hay algo más. Ha ganado la etapa al sprint Calebeguan, en el australiano, De Marquis sigue líder. Y está jugando en balonmano el partido de ida de los cuartos de final de la Champions, el Barça. ¿Sabemos algo de Bielorrusia, Eriá? ¿eh?
9: Que va uno arriba el Barça, 28-29, llegando ya al final del partido. Al
5: margen de todas las, eh, todos los marcadores, recuerdo la noticia, vuelve el público al fútbol y al baloncesto. Pero solo en las comunidades que están en fase 1, que son Valencia y Baleares. Y tal vez el... ...último eh, partido del Celta en casa... ...en Balaidos, frente al Betis... ...30% de aforos... ...pero con un máximo de 5.000 personas... ...no puede viajar afición visitante... ...para la Eurocopa... ...16.000 personas... ...son los datos que ha dado el ministro del Ramo... ...además recuerdo Mateo Lovpita a la final de la Champions... ...que la han trasladado de Estambul a Oporto...
0: ...la ronda... ...de tiempo de juego... ...la ronda del Eurojapot de la 11 ...este viernes... ...por dos euros... Puedes ganar 62 millones de euros. ¡Que puedes convertirte en millonario!
5: Antes de los mensajes, mensaje de Andrea.
1: Cada vez faltan menos jornadas para el final de Liga y cada vez hay más emoción. Hacía mucho tiempo que no llegaban tantos equipos con opciones de proclamarse campeón o de bajar a segunda, pero ya sabes que hasta que el árbitro no pita al final, aquí no hay nada perdido. Es emoción hasta el final, como cuando apuestas en Bedford. Y si quieres aumentarla todavía más, esa emoción, puedes apostar con el combi partido de Bedford. Puedes apostar más cosas en el mismo partido: el resultado, los goles totales, los goleadores en una misma apuesta. Y con mayores cuotas, el combi partido de Bedford. Visita bedford.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
5: Este chico no tiene de remedio, ¿eh? digo Ángel García, la zona Nadalini. Ya 5-5. Periodo popular de 7, ¿verdad? ¡Ay, hey, Dios mío! Eh, cambios para la segunda parte en Sevilla, Oliva, Víctor.
9: En el Sevilla han calentado todos los titulares pero sorprendentemente después de la horrorosa primera mitad no hay cambios en el Sevilla, tampoco hay cambios en el Valencia. Ahora preguntamos cómo empiezan los partidos de Vigo y de
5: Huesca por la salvación. Mensaje, Sevilla, ¿cómo ve la audiencia de tiempo de juego el regreso del público a los estadios?
3: De
9: eso es de lo que han estado opinando desde las 7 de la tarde. Me parece injusto que para unos haya público y para otros no. Me parece mucho más sencillo poner público para la siguiente temporada y empezar todo el mundo desde cero, esperando que para entonces las cosas estén bien. Si las dos últimas jornadas se juegan todos los partidos a la misma hora para evitar que haya ventajas? ¿Ahora van a dejar entrar a unos sí y a otros no en los campos? No lo entiendo. Eh, Otro dice que la igualdad es una cosa que está bien pero que no siempre se puede conseguir y que el deporte eh, y el fútbol en concreto, pues hay mucha desigualdad. Es igualdad que haya clubes que tengan 10 veces más presupuesto que otros, solo por poner un ejemplo, hay cientos de factores que crean desigualdad. Yo creo, opina otro, que esto lo hacen para que el turismo europeo vea que España empieza a ser segura y así los extranjeros se animen a venir a España este verano hay eh, oyentes de varios sitios eh, que nos cuentan que en segunda B y tercera pues ellos ya han estado acudiendo con esos protocolos de los que han estado hablando ahora en Badajoz. Llevamos meses utilizando ese protocolo y entramos 7.000. Mascarilla, sin fumar, ni comer, solo beber Y te llevan la bebida que pides por una app Un formulario de localización Salidas y entradas escalonadas, todo eso Menuda gracia, decía otro, efectivamente Le va a hacer al Valencia que entre sus socios en Mestalla eh, Galicia está ahí, ahí Cuando se ponen a hablar con términos técnicos son insuperables <risa> eh, ¿Cómo empieza el partido en Galicia? El
5: Celta-Getafe, Germán Pues buscamos el 6 de juego de la primera parte Y ha salido a por todas el Getafe Que está mandando en el partido de manera clara Con dos llegadas, dos aproximaciones una por cada costado haciendo mucho daño. Q por ella y saque de banda a favor del Getafe. La pone en movimiento para Carlos Aleña. Alinea hace el recorte, va a poner el centro. Balón se al interior del área. para Enesunal está cerrando y yo. Aguanta un al de a la portería. La pone al frontal del área. El Celta chicando balones. Juega con ese juego que viene al interior. La tiene que sacar Aaron. Ha salido mucho mejor el Getafe. Los Getafenses cargando contra la portería del Celta. Son los que se la juegan. ¿Quién sale mejor en el Huesca Athletic, Pablo? Ha salido claramente el Huesca Manuel volcando balones al área Ha tenido un remate Desviado Sandro Riara Y saque de esquina Para el equipo de Pacheta Volcado en estos primeros segundos Primeros minutos de partido Rondamos ya el 6-5 y medio De la primera parte Hay córner que va a votar Ferreiro Con todos los centrales subidos al remate es la segunda oportunidad que busca, Que busca el Huesca, ahí está Ferreiro El balón en la frontal queda rechazado para Mikel Rico Apertura de nuevo para Ferreiro Amaga en el vértice del área, la cuelga Ferreiro Segundo palo, no hay nadie, se pierde Por el lado contrario Balón para el Athletic, seis de la primera Empate a cero. A estas alturas, ante penúltima jornada, una victoria en la zona baja A veces es ya la salvación Si es del Getafe, desde luego, porque se va a 37 puntos Que ya es casi inalcanzable para todos eh, Viendo a su Getafe está Manu del Moral Hola Manu, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes Habéis luego. salido bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien, Paco. Un Getafe reconocible en el aspecto de que está presionando, está metiendo la intensidad, está manetando al
5: Celta en la salida de balón y, y está llegando a puerta. De a- momento muy bien. A- a- Aleñá y Ángel titulares. Aleñá por máximo, Maximovich. Una cosa casi impensable en eh, Bordalás. El Huesca, si gana, saldría del descenso y metería en él al Valladolid. Viendo el Huesca está Marcos López Hola
4: Marcos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Han ha yo, yo. también. Sí, muy bien el, el Huesca, apretando un campo contrario, con intensidad, con ritmo, como si hubiese público en las gradas empujando. Muy activo el Huesca y jugando bien.
5: Hablando de público, ayer ganó el Sporting de Lisboa, el Sporting de Portugal, la Liga de Portugal, y hoy me he enterado, cómo se dice, balas de goma en portugués, porque viene hubo incidentes para una aglomeración de gente que flipa. Se dice balas de borracha. <risa> ah, borracha en portugués,
0: eh? <risa> lo, lo, lo he visto
5: hoy en una portada y digo, balas de borracha, pone. A, a las bombas de borrar de toda la vida se le llama borrachas. Borracha, racha. Ah, pues balas de borracha son balas de goma. Y grandes penalidades. <risa> sí, son geniales. Nos, son nos quedamos
4: con las bouliñas que venden en las playas. <risa>
5: ¿Cómo empieza la segunda
4: parte en Sevilla? ¡Arriba!
5: Con una aproximación del Valencia, balón parado, sorprendieron entre Carlos Soler y Gonzalo Guedes, el centro potente de Guedes, al primer palo, intentó cazar la Maxi con el tacón, el susto en la portería del Sevilla en este arranque de segunda vital Sevilla, que ni tan siquiera ahora tiene la pelota porque se está animando el Valencia, balón de lato. Cuidado el balón para Manu Vallejo, uno contra uno con Cunde. Ahí está Manu Vallejo, no se puede ir de Cunde, le cierra el paso. Cunde intenta evitar que se vaya a poner en el.